0: RCF Paroles et chemins de prière Marie-France et Pauline Bonjour les amis, Pauline n'a pas pu me rejoindre aujourd'hui pour enregistrer cette émission mais nous pensons bien à elle. Nous voici entrés la semaine dernière avec le Père d'Écouffement dans le mystère de la Trinité. Oui, nous avons déjà abordé plusieurs points. Le caractère relationnel de l'être humain, l'importance que les hommes accordent à l'amour et la joie de partager avec une tierce personne l'admiration que nous avons pour quelqu'un. Alors découvrons ce que peut encore nous apporter la Trinité au cœur de nos vies. Quatrième point, la joie des hommes à imaginer et à créer quelque chose de nouveau. Saint Augustin a développé l'analogie qu'on peut trouver entre le mystère trinitaire et la structure de notre esprit. En concevant des mots et des poèmes dans lesquels il s'exprime, l'esprit humain ne peut s'empêcher de le regarder ensuite avec amour. Cette activité créatrice de l'esprit humain est en quelque sorte le reflet de l'acte éternel par lequel le Père engendre son Verbe et le contemple. Un artiste peintre me disait un jour qu'en regardant ses toiles, Il comprenait mieux avec quel amour le père ne cesse de s'extasier devant son fils bien-aimé et tous ses autres enfants. Mais la comparaison est forcément imparfaite, car elle n'exprime pas l'élan dans lequel le verbe, à son tour, s'extasie devant son père. Le peintre aime sa toile, mais celle-ci n'éprouve aucune admiration pour le peintre qui a fait d'elle un chef-d'œuvre. Cinquième point, la différence fondamentale entre dépendance et humiliation. Quand je reçois un cadeau de quelqu'un,  « Je ne me sens pas humilié de l'en remercier, surtout si je sens tout l'amour avec lequel il me l'a offert. Ce sentiment de dépendance existe en Dieu. Le Fils reçoit éternellement tout son être du Père. Il ne lui est pas inférieur pour autant, car il est aussi éternel et aussi intelligent que lui. » puisqu'ils ont depuis toujours la même et unique intelligence. Puissions-nous accepter de recevoir beaucoup des autres, et les en remercier beaucoup, sans ressentir cette dépendance comme une humiliation Sixième point, l'idéal de toute communauté, l'unité dans la diversité. Les trois personnes divines réalisent éminemment le rêve de toute communauté. Un pluralisme qui respecte la personnalité de chacun sans nuire à l'unité du groupe. C'est l'idéal de tous les couples, ne faire qu'un tout en restant deux, ne tomber ni dans l'amour fusionnel, ni dans une simple coexistence plus ou moins pacifique. Ici encore, on comprend mieux ce désir profond du cœur humain si on le met en relation avec le mystère trinitaire. Les trois personnes divines ne forment littéralement qu'un seul être et pourtant, elles ne sont pas des copies l'une de l'autre. On comprend alors pourquoi Jésus désire tant que ses disciples vivent dans le respect des dons de chacun et dans la volonté de ne faire qu'un, manière privilégiée pour l'Église de manifester le mystère trinitaire qui l'habite. Et c'est l'Esprit qui, dans l'Église, opère ce merveilleux équilibre. Il est à la fois la force centrifuge qui pousse les membres de l'Église à se disperser aux quatre coins de l'horizon et assis spécialisés, et la force, centripète qui rassemble tous ses membres en un seul corps. « Père, que tous soient un en nous eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Évangile selon saint Jean, chapitre 17, verset 21. Nous ne pouvons donc pas donner raison à Emmanuel Kant lorsqu'il affirme que le dogme trinitaire n'exerce aucune influence sur la vie des chrétiens. Bien contrairement à ce que nous dit Kant, nous venons de voir qu'en nous révélant le mystère de sa vie trinitaire, Jésus nous fait comprendre la meilleure façon de vivre nos rapports interpersonnels à l'intérieur de toutes les communautés au milieu desquelles nous vivons. Seigneur, nous te prions pour nos communautés paroissiales, nous te prions pour l'Église toute entière, nous te prions pour les groupes sociaux auxquels nous appartenons, en leur sein. Viens nous aider à vivre l'unité dans la diversité. Et voici maintenant un extrait de la prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, intitulée « Ô oh mon Dieu, Trinité que j'adore oh !»« Ô mon Dieu, Trinité que j'adore »« Aide-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en toi immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Oh »« Ô mon Christ, aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour ton cœur, mais je sens mon impuissance et je te demande de me revêtir de moi-même. » Ô feu consumant, esprit d'amour, surviens en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe, que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère. Et toi, ô oh Père, penche-toi vers ta pauvre petite créature et couvre-la de ton ombre. Avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter un chant d'Hélène le chant intitulé « Trinité sainte ». Au revoir les amis, à la semaine prochaine.